0: torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, sou Marcelo de Oliveira e estamos começando o episódio 30, comigo na bancada deste programa conto com a participação do Rodrigo Félix, olá, olá. Félix, seja bem-vindo.
1: Fala Marcelão, galera do Portão 6, hoje dois convidados de altíssimo nível e vamos falar um pouquinho também do São Paulo que o futebol não está de altíssimo nível, né Marcelão?
0: É, vamos ter que falar do futebol, né? Comigo também a presença aí da Letícia Merida. Olá, Merida, tudo bom?
2: Boa noite, tudo bem? Tudo, tudo na medida do possível, ok, né?
0: É, na medida do possível. No programa de hoje a gente recebe dois convidados aí, muito especiais, do São Paulo mais querido, estamos recebendo o nosso amigo Kleber e a Jaqueline. Olá, Jaque, muito obrigado por por ter participado, seja bem-vindo ao Portão Cast. Olá,
3: muito, muito, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, infelizmente não tão feliz com o nosso tricolor, mas é isso, muito obrigada pelo convite.
0: E também a presença do Kleber, fala Kleber, seja bem-vindo.
4: Salve Marcela, que é uma presença, participando aqui é uma honra, já tinha comentado com o Félix aí, era gratificante demais. Eu, independente de vocês, eu tô um pouco feliz porque eu não esperava esse ano de ter título. Então, aqui é o momento a gente tá ruim, vamos sentar madeira em quem merece. E vambora.
0: Isso aí. Hoje a gente vai sentar bastante madeira aqui em quem merece, né? Porque a coisa tá difícil, viu? Tá
4: difícil. A título então, eu não esperava. Eu falei pro Félix. Não se luda pro Paulo Xia, não. Eu falei cobra aí, Félix.
0: <risos> é isso aí. Félix, quer começar aí nas perguntas para os nossos convidados?
1: Vamos lá, né, Marcelão? Primeiro, perguntar para a Jaque aí, é, o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? da onde surgiu esse amor pelo São Paulo? Se ela lembra ali o que fez ela ser São Paulina, quando ela começou a acompanhar? Fala um pouquinho aí, Jaque, do seu amor pelo São Paulo e quando começou tudo isso. <risos>
3: Olha, Félix, dá até vontade de chorar Só de lembrar do porquê que eu me tornei São Paulina
0: então, <risos> Mas
3: <vamos> assim <risos> é, Eu nasci, acho que eu já fui gerada E sabendo que eu ia ser São Paulina é... é um amor que eu carrego na pele, né Eu tenho um escudo tatuado E eu saí da maternidade uniformizada já então, é meio que amor de, de pai para filho, sabe? <risos> e é isso. Eu comecei a frequentar estádio desde novinha. É... Não perco um jogo no Morumbi. E alguns até fora e tudo mais. Eu acho que é o amor que eu vou carregar para todas as minhas próximas gerações. Dói. Amar o São Paulo dói. Tem momentos que que dói bastante, mas nunca, nunca vou deixar esse amor para trás e tá na minha essência, assim, basicamente é isso.
0: Você é nascida aqui em São Paulo mesmo, já?
3: Nascida em São
0: Paulo, Marcelão, nascida aqui em São Paulo. Então já acompanha os futebol aí, como você falou, né, desde bebezinha, acompanhando o Tricolor... Tem algum título, assim, especial que você viu no Morumbi? Fala, nossa, esse aqui foi legal, que foi o meu primeiro título. Você lembra, assim, o primeiro jogo? Como que, que vem na sua memória?
3: Olha, o primeiro jogo eu não lembro. Porque eu acho que a primeira vez que eu fui no, ao estádio, eu tinha uns 5, 4 anos por aí. Era aquele Morumbi raiz de verdade, sabe? Mas eu, eu não consigo esquecer a sensação... Que é de pisar no Morumbi Essa sensação eu tenho Toda vez que eu entro Eu posso ir para o Morumbi Todos os dias Mas quando eu boto meu pé direito Dentro do estádio É a mesma sensação que remete A primeira vez que eu entrei Então assim, eu fecho o olho Eu consigo sentir essa sensação agora sabe? Eu me arrepio Eu sinto aquele cheirinho do concreto Que só quem é raiz de verdade Sente o cheiro do concreto no Morumbi e é uma sensação, assim, indescritível Eu lembro disso Outra coisa que eu lembro que é muito forte na minha memória, assim Desde a infância, é a noite de Libertadores, assim Eu consigo ter um, um déjà vu toda vez que eu entro no Morumbi E entro numa noite de Libertadores
0: Pois é, todos nós, né? Todos nós É um momento muito... Quem vai no Morumbi, né? Primeira vez Entra naquela arquibancada, naquele estádio gigante, né? Tem uma Sim. sensação totalmente diferente, né? Gostoso lá na arquibancada. E você, Kleber? Fala um pouquinho aí do seu momento no São Paulo. Como que você começou essa paixão pelo Tricolor? Fala um pouquinho pro pessoal conhecer você.
4: Salve, boa noite todo mundo aí. Meu nome é Kleber Vane, né? Mais conhecido como Kleber Winchester aí, das redes sociais. Todo mundo conhece aí. Mas, ô, minha história é totalmente diferente, entendeu? É... Todo mundo coloca pé direito, o meu é pé esquerdo. <risos> é porque assim, era no. Mas desde lá de trás, né? Minha família toda tinha porco, gambá. E meu único pessoa que tinha como São Paulo era meu vô, parte da minha mãe. Só que, ele falou, mano, meu sobrinho, meu neto vai ser São Paulino. Né? Só que um mês antes de eu nascer, ele morreu. Nossa. Foi no dia 23 do 12 de 86. Eu nasci dia 23 do 12 de 86. Na época que a Argentina foi campeã, a parte da família dele é argentina, por isso que muita gente na rede diz assim, ah, você isso pra Argentina. Gente, vocês não sabem minha história. Criticam, mas não jogo. Respeitam. Mas daí foi, começou. São Paulo foi campeão também. Aí ele me deu um martelo, mano. Um martelo, ó. Quem assistiu o Half aí, deitou na Ralf, sabe o, o valor do martelo. <risos> aí meu avô falou, mas ele vai ser São Paulo ainda. Quando São Paulo ainda fui crescendo, vi a geração ali Ele é Santana, foi crescendo, 94, anos, melhor seleção que eu vi na minha vida, paixão pelo futebol, tele. E foi surgindo esse amor, meu pai Santista, apaixonado. Primeira vez no estádio, Marcelo, você assim, me pergunta, foi é. ver São Paulo e Portuguesa no Canidé. São Paulinos, raiz aí, que vão criticar que o Morumbi é o melhor estádio. Morumbi, e vou deixar para falar no fidel. Mas o melhor estádio que eu vi jogo foi no Canidé, porque foi a primeira vez que meu pai Santista levando o jogo são Paulo e português. Primeira vez do bobão aqui no estádio. <risos> dando... É. Denilson de dando show 3x1. Denilson deitando e rolando.
0: <risos> Pelo menos foi uma lembrança feliz da estreia,
4: é. né? É a estreia, porque assim, eu não... Porque assim, quem é raiz sabe lá como que era pra ir no Morumbi, tinha que pegar fila pra comprar ingresso. <risos> não sei quantos tempos era Muito difícil, difícil. Pô, cara meu pai não tinha mala e mala dinheiro para comprar as coisas para nós para me levar no estádio mala ele falou vou fazer uma promessa se o São Paulo estiver jogando bem eu te levo no no canindé e no canindé era o era o ingresso mais barato que a gente tinha na época aqui é de 90 sabe e Legal. foi sensacional agora a primeira vez no Morumbi... São Paulo, numa Libertadores fria, fria, decisão de pênalti. Que o. Eu esqueci o nome do time, como é que é. Que o Rogério bateu pênalti, defendeu pênalti. Foi no. Acho que foi em
1: 2004. É o Rosário Central?
4: Foi o Rosário lá, que o goleiro inventou de bater pênalti também. Sim, sim.
1: <risos> Se dão os jogos sei. mais. Um dos jogos mais marcantes, assim, quando fala de jogo. Oh. Eu lembro muito desse.
4: Meu pai, ele, ele me levou no estádio. Ele Santista, quietinho lá. Eu lembro de dormir na estação, ele me abraçando pra não sentir frio.
1: <risos>
4: Isso não é. tem preço. E Depois, os outros jogos, quando foi no Morumbi, noite de Libertadores, daí eu já tava mais velho, 18 anos, daí já não tinha como mas esse é o momento que eu tenho marcante aí, e a Merinda acho que eu conheci a Merinda ela tá aí, se não apresentou mais uma vez que eu fui sozinho no Morumbi, eu conheci a Merinda, eu tava bêbado Nossa, bêbado? <risos> que negócio é esse, quando eu mesmo? criei minha página, a gente vai chegando na Pagem parte que
0: eu criei na página <risos> legal, mas, legal
4: passa aí, deixa eu passar depois a gente chega nessa parte aí Merinda não.
0: A gente vai chegar no, nas partes, nos podres aí, viu? Nos podres. <risos> Merida, deixa, já que, já deixa que deixa seu nome aí, foi, foi citado,
4: é meu, meu momento.
0: Faz algumas perguntas aí para os nossos convidados e essas curiosidades aí que, pelo jeito, você sabe bastante, hein?
2: Então, meu, esse, esse episódio aí com o Kleber foi, eu foi, vou até contar aqui rapidinho, foi uma das coisas mais engraçadas que já aconteceram comigo no estádio. Porque eu tava com um casal de amigos, né? E aí chegou o Kleber, é, me cumprimentou, cumprimentou esse casal de amigos e abraçou. E como que vocês estão? E aí, estamos bem e tal. E assim, é, aí ele se despediu. E aí eu falei pros meus amigos, quem é ele? Aí eu falei, espera, como assim que a gente acabou de conversar e abraçar o cara que a gente nem sabe quem é? Aí depois ele me mandou mensagem, falou que era ele que tinha me encontrado. E eu só conhecia a página dele. Eu não, eu não tinha associado a pessoa Kleber à página, né? Então, nossa, foi muito engraçado. Ele tava realmente chapado, gente. Não, então... gente, é
4: porque, assim, eu vou fazer <risos> uma vírgula aqui. Eu nunca gostei de vincular o Kleber ao São Paulo mais querido, desde porque da página começou. Porque separar o CNPJ do CPF, né? <risos> Eu já tenho, é. Eu já tenho essas ideias já desde quando eu criei o meu logo, essas coisas. Sim,
2: tem que... Mas
4: hoje em dia eu tô não falando, ah, você tem que ver para valorizar seu trabalho. Eu vejo que é muito gratificante porque as pessoas hoje falam, caramba, eu lembro de você. <risos> Aí, com a, com a Merinda foi engraçada porque eu era fã da Merinda demais, mano. Era uma das pessoas que eu respeito, tanto que eu tenho o maior carinho sempre. Manda as mensagens para ela. Pergunta as coisas para ela. A única página do São Paulo. Isso eu posso falar. Que posta o dia dos namorados, foto dela e do marido. É Desde verdade. Que eu tinha 100 seguidores, 1000 seguidores, 30 é. e poucos seguidores, 150k de seguidores.
2: É verdade. É verdade.
1: E, lá, a Marcelão. e a Aí, Jaque Merida, conhece ela também no estádio?
2: Então. Eu ah. conheci pessoalmente a irmã da Jaque. E eu acho que eu já via a Jaque, mas na época eu não conhecia ela ainda. Então é mais assim de, de grupo, né? Que a gente já participou junta, e, e de Facebook, é, de rede social, assim. A irmã dela, eu lembro que eu conheci, tirei foto e tudo. Mas Nossa, Jaque, minha irmã!
3: minha irmã parece a prefeita eu falo pra ela que ela tinha que se candidatar ali na região do Morumbi porque a... eu vou ao estádio com ela a cada 10 passos que a gente dá ela fala com 30 pessoas
4: Realmente, ela conhece muita e gente Merida, parece eu? É. Oi? Mas... Parece eu?
2: Parece, parece.
4: <risos> Mas vamos Sei. marcar
2: aquela cervejinha, né? É, tem Sim. que marcar
0: tem que marcar. Tem que marcar o, enco o encontro com todos aí, né? Agora, quando tiver liberado lá o, o estádio, né? Tá, deve estar tá chegando a hora aí. Quem sabe até dezembro vai ter um públicozinho aí no. Ah, eu
4: acho que o ano que vem, mano. No Brasil, é. se for é. coisa, o ano que vem. Estamos
0: chegando, gente... né, Marcelo? Estamos chegando. E, Não, e o, o Kleber, você falou um pouco da sua página, né? O São Paulo mais querido. Queria que você comentasse um pouquinho rapidamente aí. É, como que você desenvolveu esse conteúdo, como que deu a ideia, desde quando que tá aí na, na, no Instagram, principalmente mais de 37 mil seguidores aí no Instagram, sucesso absoluto. Fala um pouquinho aí do São Paulo mais querido pro pessoal.
4: Cara, a minha página surgiu do momento que em 2016 eu tive uns problemas particulares, fui para Chapecó, conheci vários, conheci jogador, conheci muita gente lá, e é que é diferente lá, é diferente de São Paulo, né? Aqui a gente toma cerveja na rua, né? Tá acostumado a jogar aquela capinha lá e pava no chão, né? Bobão vai lá pra São Paulo e joga no, no chão, né? Logo em quadro. Mas daí foi surgindo, conheci o pessoal tudo. E depois aconteceu o que aconteceu em 2017 e voltei né, sem nada e investi tudo depressão total e falei, vou criar a página eu, o intuito foi criar para mostrar meu amor, porque o São Paulo eu amo foi no momento que eu comecei com o estádio, conheci a Merida que eu brincava porque eu conheci ela bêbado, por quê? bêbado, zoar não zoar com as pessoas, nem nada mas era, para mim era um gratificante e sempre respeitando as pessoas. E as pessoas acham que eu não lembro, mas eu gravo todo mundo lá. eu falei, vou fazer a página. Tanto que agora, dia 8, vai fazer três anos da página. E a página vai surgir. Começou com uma brincadeira no Face. Foi surgindo. E quando você chama as pessoas, vai indo assim que nem... Chamei a Merenda. falei, Merida, posso tirar uma foto sua? quem ela é, falou, tava com o casal, tava, porque ela o marido dela, pra quem não sabe, todo mundo é corintiano, <risos> entendeu? E o respeito total, ela falou assim, depois ela falou, mano, no outro dia que eu mandei mensagem no WhatsApp, ela eu amei o respeito que você teve por mim. O <risos> respeito no casal, e o casal ela falou, mano, o casal viu com você. <risos> foi muito engraçado. Foi muito não, engraçado. eu falei, e minha página tinha, na época que eu conheci ela, 10 seguidores pouco Aí né? eu, eu tirei e falei, minha página ainda vai assim, ser que a gente vai fazer uma parceria. Falei pra ela, a gente vai fazer uma parceria. Aí eu fui mudando porque meu intuito, eu já tenho visão na frente. Mudei meu logo pra não cobrar rights e tudo. E hoje, o, graças a Deus, assim ajuda as pessoas que passaram por aqui. Aí, ah, no Facebook estamos em 150k em três anos no Instagram 37k que batemos e muitas pessoas que passaram e conheci a Jaque, conheci várias outras pessoas que fazem parte no Instagram eu posso falar que eu criei musa da página porque eu criei, porque o São Paulo fazia isso o São Paulo, depois veio um musa do brasileiro só que eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, eu falei Diva, essas coisas. Ah, a Jaque que tá aqui comigo. Que eu falei para ela. Ela não precisa de um rótulo. Ela é uma pessoa que eu gostei das ideias e ela me cobra. A gente briga. Mas a gente tem as ideias. A gente, no final, a gente acaba ah, conversando é. e querendo melhor para todos. Porque a gente quer o crescimento. E ela tá comigo. Ela falou, eu quero crescer junto. Então vamos junto. Agora eu quero que a Jaque fale um pouco o que, que ela acha. E o São falou mais querido é divulgação, meme, vídeo que até o Instagram bloqueou. E vamos embora, deixar um pouquinho a Jaque falar aí.
0: É, isso aí, cara. Muito legal o ah, sucesso aí, merecido. Vamos depois passar, depois do final, lá as arrobas aí, para quem ah, não só. conhece, né? Mas fala ah, aí, Jaque. Então.
4: Um ah, pode só falar, um pode que Essa aqui é a novidade, que eu falei pra que eu falei, que eu quero fazer um, uma interação de páginas, porque assim, se eu cheguei aqui, ninguém me ajudou, criticavam. Mas eu falei, mano, um dia eu vou convidar muitas páginas para fazer aqui, as páginas Vou falar, mano, eu participei ali, e vamos crescer junto. Porque o intuito, que nem, eu fiz o convite no portão, Fez, falou, mano, eu topo, topo, uma das melhores lives que a gente fez aqui na página do projeto que a
0: gente tem. Já aqui, quer é falar um pouquinho aí do São Paulo
3: ah, mais já. querido? Então, né, o Kleber já falou tudo, né? <risos> Mas assim, é o que eu costumo falar, né? A gente, o São Paulo mais querido é feito para aproximar o São Paulo do torcedor e o torcedor do São Paulo, basicamente é isso. Eu já fui musa, já participei como musa da página, foi rebaixada ou não. É... <risos>
1: E só para só o pessoal que, que escuta aí, que não tem a familiaridade com a página de vocês, né? Lá vocês fazem pré, pós-jogo? Vocês fazem a resenha? Qual, qual que é o, o conteúdo aí das lives, quando vocês entram ao vivo? A entrevista, é entrevista? com outras páginas? Enfim, se você puder falar um pouquinho, Jack?
3: A gente faz de tudo um pouco, né? É, nós fazemos pré e pós... Às vezes rolam umas lives assim... Do nada eu apareço lá... Agora eu tô com um programa fixo... Que é o Resenha da Jaque... É, que é um, um bate-papo bem legal assim... Eu falo tudo sobre a Semana do São Paulo... É, a gente fala sobre umas coisas aleatórias... Conversa, Tom então conversa também né, com o, o, os espectadores... O Kleber também apresenta... De segunda e sexta-feira o Papo do Mais Querido... E é isso, a gente está criando aí, idealizando vários quadros legais para aproximar o torcedor de São Paulo. E espero ter vocês lá novamente conosco muito mais vezes, que foi muito bacana.
0: Bom, gente, é legal o papo aí de conhecer né, o Kleber, a Jaque, o pessoal é, que não conhece a página vai conhecer, vai, vai gostar muito do conteúdo. E a gente pode, né, Félix, seguindo aí a nossa... Nosso cronograma, entrar um pouquinho no assunto do São Paulo ou você tem mais alguma outra pergunta para os nossos convidados aí a respeito específico deles?
1: Não, agora vamos chamar para a resenha aqui, falar do São Paulo, falar da rodada, né, Marcelão? E, e vamos trocar essa ideia do São Paulo, do momento atual. Vamos seguir na pauta.
0: Legal, legal.
1: Calma aí, Marcelão, posso falar uma coisa aqui? Deve. Deve. Oh, não
4: tem como a gente assistir o filme do Pelé, não? <risos> <risos> Ao invés
1: de falar da rodada... É,
4: agora vem a parte Quem não concorda? muito boa, né? Quem
0: não, não muito agradável, né? Quem
1: agora concorda? tá na hora da gente
0: meter a paulada lá, né? Falou era a hora de a gente meter a paulada no pessoal? É agora, é o momento. Então, gente, São Paulo, né? como a gente tá todo mundo já sabendo... Na nona rodada do campeonato, São Paulo não conseguiu nenhuma vitória até o momento. E o que estava é, ruim, né? Não vencer nada em casa, a gente só empatava, agora piorou. Porque o último jogo aí contra o Red Bull a gente acabou perdendo. E aí a, a crise está indo para o lado lá do Morumbi, lado da Barra Funda. Aí eu queria começar aí, vamos começar um pouquinho com, com os nossos convidados, né, Félix? Começando com a Jaque. É, o que, que você achou desse jogo você conseguiu assistir esse jogo conseguiu assistir até o final esse jogo e o que, que você achou da apresentação contra o Red Bull
3: Olha Marcela eu vou confessar com você que meu papel de trouxa é tanto mas assim eu sou trouxa com os pés no chão e humildade sempre assim né é, <risos> confesso que eu não assisti esse jogo e eu não assisti também o um jogo do contra o Cuiabá. Mas assim, não tem como não, não acompanhar né, essa trajetória de São Paulo aí, nessas, nessas nove rodadas praticamente do Campeonato Brasileiro. É, é o que dizem, né? O São Paulo ainda não estreou, o Kleber costuma dizer isso, que o São Paulo ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Eu espero aí que com, essas, com esses retornos aí que a gente tem, né? E, e para ver se o time acorda um pouco. É, hoje o, o Crespo já voltou, né? E temos também a volta do arboleda. Então a gente tem que. Eu nunca pensei que eu diria isso em toda a minha vida. Que eu senti falta do arboleda nesse time. E assim o time tem que reagir, tem que reagir porque é, foi como o Félix disse, né? A gente tá tem que juntar essa gordura e a gente tá queimando essa gordura e lá na frente a gente vai precisar dessa gordura. E infelizmente esses empates, essas derrotas aí não tá ajudando o São Paulo.
0: Pois é, então Kleber, se você conseguiu assistir, a, a, a... já que não perdeu muita coisa, tá já que você não tem assistido <risos> o jogo, não foi Isso né, foi você ganhou aí uma hora e meia da, da, de tempo, viu, você não perdeu nada, mas teve quem assistiu né Kleber, se você conseguiu assistir... É, falar um pouquinho, o São Paulo foi escalado, a escalação quando saiu até deu uma animada, né? Volta do Miranda, Neil Alves. Ah. Parecia que a coisa ia, né? E não foi. O que, que aconteceu na sua, na sua visão aí pro São Paulo não conseguir essa vitória de novo e sair derrotado?
4: Ah é porque assim, diferente da Jaque aí, eu já tinha, eu fiz a live com o Fênix, eu falei para ele na live, mano, esse paulista foi enganação. Porque, uma, o, a diretoria mudou. Amei, o Muricy e tal. Conversei com o Félix. Falei, só que, assim, eu falei: vai ser cobrado por causa do preparo físico do jogador. O jogador não é máquina. Não é passando cabeça e mão de jogador, não, porque você tá porrada já já. Foi, é máquina. O, Bras, o Paulista, a gente ganhou por quê? Porque o Palmeiras não tava nem aí. Ninguém tava nem aí sabe aquele final de aniversário que você vai chegar lá e pegar falar ah era aquele aquele bolinho ali ó, que tem é um mais é isso ganhou beleza mudou a equipe a diretoria mudou o Crespo chegou conexão falei pro ferro só que assim ganhou beleza passou uma rodada duas a gente que nossa lave foi na terceira rodada não foi foi, foi na terceira rodada, não foi, Félix? Isso, terceira ou quarta. O que eu falei pra vocês, falei vocês estavam todos Eu falei, gente, o brasileiro, o São Paulo não tem título para disputar elenco, a gente vai sofrer. Eles falaram, não. Eu falei, mano, a gente vai sofrer. Porque vai estar tudo, né, meu? O... Rigoni, pra mim, surpresa. Eu não esperava esse jogador todo. Aí teve o Benítez, eu falei, ó, oh, o Paulista a gente já jogou com o time praticamente em reserva, sofrendo o único que comandou foi o Luan então para mim eu esperava que ia ser uma campanha difícil, mas também não tão difícil, né jogadorzada vamos jogar bola, né
0: é difícil, mas Muito. nem tanto, né é, é, é. o Félix estava o bastante confiante aí que a gente ia tava, retomar pô. essa, essa tava... as vitórias, né
4: é, Pera o Paulo me que... enganou muito a gente. Pois é. Aí eu falei, não, espera aí. Aí eu vi o Rigoni, o um reforço, que ajudou muito. Só que assim, deve ter o Crespo. Só que assim, gente, ô torcedor, vou falar pra vocês, torcedor. Vocês que estão aqui no Spotify. Ó, abaixa um pouquinho, tudo então vocês estiverem fazendo. gosto um pouquinho assim, ó. O Crespo não é culpado. Não me ensina culpado. Agora, vamos fazer o um seguinte, assim. O Reinaldo, ele não é defensor, mas só que ele é lateral. Desde que eu fui apresentado pelo futebol, lateral esquerdo, marca e defende, certo? Sim. Eu sei que expor ele de zagueiro, é uma coisa... O Léo Pelé, lá. É lateral defende só que assim, jogador usado, crê vergonha na cara, joga com vontade, porque eu acho ridículo jogar um jogo com o Santos quebrado na Vila Belmiro e sem vontade. Clássico não se joga sem vontade, clássico se joga com massa. Eu nem vou falar do jogo já tem coêncio aí, porque deixa isso é pra merenda. Então, só para é pra ela ver. falar.
0: Fala um pouquinho desse jogo aí. Então.
2: Tem uma opinião diferente é, em relação ao Kleber sobre o Paulista. Eu não acredito que o Paulista tenha sido uma enganação ou nem nada do tipo. Eu acho o seguinte. O São Paulo estava jogando bem é, para ser campeão paulista. Teve uma campanha excelente. Assim, eu sempre falo que eu sou uma torcedora que eu xingo muito. Né? Isso, todo mundo que me conhece já sabe eu xingo muito, eu falo muito palavrão eu falo muita coisa na emoção é, só que eu também sou uma torcedora muito otimista, eu acho que eu sempre tento, é, eu sempre falo isso que tem duas maneiras de ver, é, ver o corpo meio cheio, entendeu? em relação a tudo então eu acredito que essa, esse início de campanha aí do brasileiro tá muito abaixo com certeza, não tem como passar a mão não tem como passar pano Realmente está muito abaixo. Só que assim, é... o time que, que jogou a final do Paulista, não foi repetido ainda no Brasileiro. A gente ficou sem... Sempre a gente estava sem alguém. Ficou sem Daniel Alves, ficou sem Luciano, ficou sem Arboleda, ficou sem Benítez, é... ficou sem Luan, ficou sem Miranda. Então assim, é... eu sempre falava isso nas minhas lives lá com a Sami, que quando um time tá encaixado e perde um jogador, o time não sente. Sente pouco. Agora, quando o time tá entrosado e perde três, quatro jogadores de uma vez, sente muito. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o São Paulo, né? nesse início de brasileiro. A gente teve esses, esses desfalques aí. E principalmente na defesa, né? Que O ataque a gente já sabe que é uma bosta, que o Pablo é uma bosta. Que o, que o Vitor Bueno é um morto e agora na defesa o Arboleda fez, faz muita falta faz Mas... o Miranda faz muita falta e a vaga ideal é Léo Miranda e Arboleda para mim então é incontestável assim que os três ali passam segurança pra gente né o São Paulo é, pegar um ritmo, tomar vergonha na cara e para começar a ganhar e agora já não dá mais eu sempre tava falando Ainda tá no começo, dá pra, dá, né? Tipo, tudo bem, todo mundo vai perder alguns jogos. Só que assim, é, a gente já começar com essa
4: pressão. Tá Eu complicado. posso te dar um dado aqui? Sim. Em 20 jogos a gente ganha dois no brasileiro. Contando do ano passado para cá. Isso você acha que é campanha do São
1: Paulo?
0: É, campanha muito ruim, né? chamar um pouquinho o Félix aí pra nossa conversa. Oi, Félix. Aí, Félix. É, hoje, hoje uh, com essa, a diretoria se reuniu lá com todos os jogadores, cobrou Crespo, Crespo voltando, né tava em, com Covid. Não, não, não,
4: cobrou, não, não cobrou, cobrou, foi uma coisa
0: É, mais... co... é exigiu é, é, lá que, que ele se recupere, né? O que, que não, você é, acha? Isso
4: não. é porque não. esse é muito... É porque eu tenho uma notícia assim, de gente lá de dentro... Aí, aí, só para não tá pergunta. Certo. Porque, assim, o que saiu no Globo Esporte foi cobrança, Muricy Sione, com o Crespo, voltando de Covid. Mas eu tenho duas pessoas lá, que é conselheiro, amigo da página, que eu apoiei na eleição. Eles falaram que não foi ó, o que foi. Palavras do Muricy. E eu acredito no Muricy, foi. A gente teve uma conversa para ver o que, que a gente pode melhorar. E a cobrança foi nos jogadores, não... No Crespo em si na Comissão Técnica, porque o... o auxiliar dele é ridículo, até para dar entrevista ele é otário. Mas a cobrança, segundo as pessoas, que fala que o Crespo lá dentro tem a avó do Muricy E o Muricy trata ele como top assim, o Muricy fala, meu Deus, o se respeita muito. E se o Muricy falou, eu apoio, minha igreja apoia. <risos>
0: Bom, então vamos, vamos mudar um pouquinho aqui. É, Félix, você acha que é, o, o São Paulo, a coisa vai começar a esquentar para o Crespo esse mês, ou ainda tem muito crédito ainda para o Crespo? Como que você vê essa situação do São Paulo aí né, nessa, nessa, nesse início de campeonato e agora com o Libertadores pela frente daqui a alguns dias e Copa do Brasil?
1: É, isso aí. Falando um pouco do jogo, né? Vamos fazer aqui do jogo é, é, e, e vamos voltando no, nos fatos. O São Paulo enfrentou o Bragantino, que em tese é um time em ascensão, né, é, vem com a patrocinadora, com a Red Bull, e o Bragantino vem invicto, né, líder do campeonato, e seria um jogo difícil de qualquer maneira. Antes de iniciar o jogo, a escalação, o São Paulo tinha ali quase o time ideal, faltando o Arboleda e talvez o Luciano no lugar do Éder, ou não, ou alguma mudança, mas não... em tese com o time quase completo. Assim como o Bragantino, que mesmo com é, o Claudinho e o, e o goleiro que foi para a Seleção Olímpica, só o zagueirão, o capitão deles, que não estava mais o Natan, que entrou no lugar dele, também é, vem muito bem. Né? Então seria um jogo difícil, como foi. Como foi, e o São Paulo é, fisicamente morreu no segundo tempo acabou perdendo. Aí a gente faz aqui... É, dá para fazer a análise micro, a análise macro, né? Vamos para para macro aqui, vamos pegar todos os fatos. O que é muito preocupante: o São Paulo tem 18% de aproveitamento no campeonato, tem cinco pontos em nove jogos, e é o 17. Aí vem 18o Cuiabá. O Cuiabá tem dois jogos a menos que a gente. Então é, eles têm quatro pontos com dois jogos a menos. A Chapecoense os mesmos 9 pontos que a gente e quatro pontos e o Grêmio, que está horrível também com 9,5% de aproveitamento mas eles têm dois jogos a menos ou seja, uma vitória nesses dois jogos eles já empatam com a gente e se vencerem, né, passam pelo critério de, de vitória, de desempate então o São Paulo está aqui é, com dois jogos a mais podendo, na sequência do campeonato chegar a 19º então realmente é bem preocupante né? E aí, se a gente pegar, a gente ficou, como a Merida disse, sem nove é, jogadores, né? E os nove titulares. Então, a gente colocar é, o Miranda, o Arboleda, o Luan, é nosso trio de, de ferro ali da zaga, né? Então, o, o Bruno Alves não suportou, o Diego Costa não entrou bem. Então, uh, o Volpe vem vindo bem, tá? Ele vem fazendo boas defesas, então quem salvou ali foi o Volpe, mas a nossa, a, a nossa defesa, tirando o nosso principal e único volante e, e tirando toda a experiência do Miranda e o vigor físico do Arboleda desmoronou. E aí, uh, o que o Cresco fez, nosso 3-5-2, que seria seriam os três zagueiros né, com o ali e dando liberdade para o Reinaldo, que o forte dele é ofensivo e o Daniel na, na ala é, caiu por terra, a gente não tem mais esse esquema, porque ficamos aí dos, é, dos nove jogos do campeonato oito sem esse trio e é, nesse jogo contra o Bragantino não tinha o Arboleda né? então partimos daí segundo, o machucou e chegou o Rigoni como o Clebão disse uma ótima é, vem muito bem o Rigoni mas é, aí a gente perdeu também o, o Benítez para a sequência Daniel Alves também machucou agora vai para a seleção então assim é muito difícil, a gente tem 11 titulares 11 jogadores, 9 machucados então realmente complicou bastante acredito que ali não é a nossa posição mas vai complicar por quê, né Marcelão é, vai vir agora, semana que vem, Libertadores, e aí a sequência é complicada, e depois já é emenda com Copa do Brasil, então é, se o problema é físico, que a gente tem jogadores não confiáveis fisicamente, que é Luciano, que é Benítez, que é o próprio Lisieiro, o Miranda agora, que está voltando, mas já está sentindo todo jogo, parece que está no esforço, o Éder também, quando parece que começa a atingir o auge físico, aí, machuca, o nosso time não não passa essa confiança física. A gente tem um preparador físico de nome, todos falam muito bem, mas eu acho que o problema é esse. Aí, o que, que a gente faz? A gente poupa três jogos ali para dar 10, 15 dias para o pessoal voltar fisicamente e aí vai estourar tudo depois no brasileiro. A gente vai usando o que tem, vai jogando meio tempo. É bem complicado, né, Marcelão? Então, assim, a luz de alerta que estava acesa Agora o negócio tá pegando pela porcentagem de aproveitamento, por todos os problemas físicos, e sabendo que agora não vai ter mais quarta e domingo, o negócio vai começar a complicar novamente.
0: É, eu, eu... Ainda tem, tem, tem que vir a primeira vitória, né? Eu, eu sou mais assim... Acho que os desfalques contam, né? Claro, influenciam. Mas alguns jogos que o São Paulo fez uma partida bem... Bem abaixo aí, eu acho que dava para um resulta resultados melhores. Assim. Acho que só é. a questão do desfalque não é suficiente para justificar é, alguns, alguns desempenhos individuais aí dos jogadores. Né? Mas não, agora é a gente que tem que, que vencer. Aceitar...
4: O... A gente concorda que a gente tem desfalque, certo? Só que assim, a gente não pode aceitar má vontade também. Vamos colocar um pouquinho a má vontade do elenco. Porque, pra mim, é má vontade, pô. Mano, jogar no São Paulo tem que se dar raça, por exemplo. O que a gente sofre como torcedor... O jogador tem que entender um pouquinho também, né? Ô, jogar com o Santos lá na Vila, lá da maneira que foi, não, mano, não é aceitável. Jogar com o Corinthians, tá. O Corinthians sabe sempre jogou. não dá, mano. Clássico, não. Tem que jogar a Vera. E com a Xepicu, esse em casa, com a Menos, tem que ganhar. Cuiabá não dá, gente entendeu, não sei se vocês têm o mesmo pensamento do que eu porque não é fácil o Muricy cara, e é que nem eu falei pro Félix o Muricy, mano, ele é eu torcedor lá, se o Muricy largar isso aí, eu falo, mano se o Muricy largou, acabou o São Paulo
0: é, eu acho que o Muricy vai, vai defender mesmo lá, O, o... acho que o trabalho do Crespo ainda não está ameaçado, concordo aí com, com o que o Keber falou mas é claro, precisa de uma reação, precisa de uma vitória, né? Pra gente sair do, do zero e ter uma vitória lá no campeonato para poder ter
4: uma tranquilidade é, será maior. Será que eles beberam ali que, que a Brama pôs lá? É.
0: Mas é isso. E o elenco do São Paulo, contratação, a gente tá chegando num momento, né? Que tem especulações de nomes, mesmo sem dinheiro. Falar um pouquinho das contratações, Jaque. O que você acha aí do... O São Paulo precisa reforçar o elenco, mas quais as posições que você acha primordial aí para o São Paulo? Olha, Marcelo,
3: se pudesse renovar todo o elenco e a gente ter time para jogar essas três competições aí que a gente está disputando, seria perfeito. Porque é como... Uh... A gente não tem banco né, de reserva. E se a gente tem banco de reserva, metade tá no DM. Eu costumo falar assim que quando eu for escalar meu cartola, tinha que ter opção. O time titular, <risos> o time reserva e o DM. Porque a maioria dos jogadores do São Paulo estão todos no DM, né? Então, assim, a gente precisa muito de um ataque, com toda certeza, e de, de zaga, né? É, é, foi se falado muito aí durante essa semana, é, semana passada, né, sobre a vinda do Michael, que ele tá disponível aí e tudo mais. Eu, assim, creio que seria uma boa ele vir, é, até porque o Michael é até goleiro, não é não? É, <risos> até no gol o Michael joga, então seria perfeito ele, ele voltar. E acho que o Caleri também ia agregar, mas assim... Só de não ter Pablo, não depender do Pablo ou de um Vitor Bueno já é o bastante. E, infelizmente, né, os nossos copres aí não, não nos dá a chance de, de aumentar um pouco mais o elenco ou de conseguir pelo menos ter um banco de reservas ok aí, porque a gente sabe que é desgastante todos esses campeonatos e não ter descanso. E pelo que eu li hoje, é. Não vai ter folga essa semana, por exemplo, para nenhum dos dias vai ter folga, como se é de costume, né? Os jogadores terem. Mas creio que a gente precisa assim, de um 9 que tenha 1% do que o França, do que o Luiz Saviano foi, para a gente poder pelo menos é, tá ali, num, disputar uma, uma sul-americana, um,
0: uma Libertadores ano que vem. E você, Merida, o que, que você acha aí primeiro do nome Caleri, né? Você é fã dele e qual é a expectativa sua para reforçar esse time sem dinheiro?
2: Bom, Marcelo, é o Caleri. É, eu sempre costumo falar: se ele vier, eu vou ficar muito feliz. Só que eu não crio mais expectativa, sabe? Porque eu acho que o assunto Caleri já virou uma novela. Não é nem uma novela, é uma série já. Que, que tem várias temporadas a cada três meses mais ou menos o pessoal já lança o nome dele e vira vira aquela coisa então assim se ele se ele vier né, vou comemorar muito vou ficar muito feliz mas eu tento não criar expectativa porque de sofrimento já basta que São Paulo me me faz naturalmente no dia a dia agora eu gostaria muito do Maicon também né e eu gostaria do Cano é, do Gilberto qualquer um ali na frente gente que não seja Pablo e Vitor Bueno, porque aqueles dois ali são um zero à esquerda, não tem condição. Não tem condição. Eu, eu não tenho mais vocabulário para xingar eles. Lê, no
4: quem corre mais? Falta caractere 150 daqui a falta... é pouco.
1: Félix, <risos> se você. Só... Então, vamos, <risos> vamos lá, né? É... Oh, 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 o no que go. A gente tem aquela oh, lembrança do Galeri, né? Aqueles aquele seis meses que ele fez. É, acho que contra o Trigolianos, que ele fez três gols depois ele fez contra foi. o River 2, enfim ele foi é, o artilheiro em 2016 se eu não me engano Sim. mas a gente não sabe como é que ele tá né ele, ele não, não não estourou na Europa ele já tem 28 anos então assim Ah é, eu, eu acho, acho que não que eu acho que não é primordial a contratação de um atacante por mais que ele é todo melhor mundo que o Paulo é. e o Bueno é, mas é por quê? América. Porque a gente, tem, a gente tem Éder e Luciano, dois bons atacantes. A gente tem o Pablo, que infelizmente não vingou e, e dificilmente vai recuperar, mas ele é um jogador mediano. E a gente tem agora o Rigoni também, que dá para jogar no ataque. Então, assim, é, como o, o, a receita tá tá pequena, né? A gente não tem é, muito para gastar, não, na verdade não tem nada, né? Vai ter que fazer, tá fazendo empréstimo para pagar as dívidas, mas enfim, eu traria é, por, por ser mais barato também um zagueiro e um volante para poder é, substituir o Luan nas necessidades. Então, ao invés de trazer o Caleri, por exemplo, eu traria um bom zagueiro e um bom volante que equivaleria o o preço do Caleri. Não porque eu não goste do Caleri mas eu acho que a nossa deficiência está mais ali. O Miranda machucou, quem vai entrar? Aí fica Léo Pelé, Arboleda e Bruno Alves, aí Diego Costa, então acho que nossa zaga é, precisa mais de um nome que o um ataque. E o Luan machucou, não tem ninguém. Então o Nestor não é primeiro volante na minha opinião, ele, ele não tem tanta força física, ele é mais técnico, então eu entendo que a nossa prioridade seria um zagueiro e um volante. Ah, sim, se o Caleri vir, se for dividir lá em 200 vezes, se ele realmente quiser vir, seja bem-vindo. Mas não entendo como prioridade, Marcelão, e você?
0: Eu acho difícil vir o Caleri, né? Porque é, precisa ter dinheiro, né? Esses caras aí, esses empresários, que é o dono do passe dele, ainda tem um ano e meio de contrato lá com esse time do Uruguai. Eles não, se não tiver dinheiro, eles não entregam. E o São Paulo não tem dinheiro, quer pagar em 2022, depois em 2024. Só salário não vai trazer o jogador, não. Então, eu, eu não acredito que venha. Eu sou mais ou menos aí dessa ideia, principalmente do Luan, né? A gente precisa de algum reforço ali. Na ausência do Luan, a gente não tem quem trazer. Eu acho que a zaga, se a gente trabalhar certinho ali, treinar legal, acho que ainda tem salvação a zaga. Tem o, tem o Arboleda voltando, tem o Miranda, tem o próprio Bruno Alves, que numa, não está numa fase tão boa, mas é um bom zagueiro, né? o Diego Costa a gente pegou um no pé dele ele é muito novo a gente não, não não é não é referência né mas não é mas é uma terceira opção aí o Diego Costa né é, eventualmente aí de, de ataque agora o Puelan sem dúvida nenhuma eu concordo que a gente não tem um substituto toda vez que ele se ausenta né ah, o São Paulo piora muito mais ainda e também o São Paulo Perde um pouco de oportunidades, assim, no, 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 se ele não tem dinheiro, eu, eu entendo que o São Paulo tem que tentar umas, umas coisas meio doidas, assim, troca uns jogadores, dois, três jogadores por um, por um bom atacante, médio atacante, já tá bom, que o Pablo e o Vitor Bueno, como vocês falaram, não dá pra aguentar os dois entrar. É entrar no jogo, pode desligar, que eles não vão fazer gol de jeito nenhum, é, o, o, principalmente o Vitor Bueno, ele entra com uma uma moleza de jogar, uma falta de, de vontade de, de, de chutar na bola, que é impressionante não? o Pablo ainda é aquele esforçado que fica correndo, mas pelo jeito já perdeu a oportunidade né? porque o técnico olha para o banco, precisa de colocar um atacante ele coloca o Rojas, ele coloca o Vitor Bueno, ele coloca até o, o Lucas Perry. é a última opção ele vê o Pablo agora para o ataque do São Paulo, então acho que o Pablo já está com os dias contados aí para um empréstimo ou até por uma negociação. Mas então, o São Paulo teria que aproveitar esses momentos aí. O Gilberto agora, né, do Bahia, é, é um nome top? Não é. Só que se o São Paulo tivesse oferecido uns dois, dois três jogadores para trazer o Gilberto, poderia ser uma tentativa. O Bahia talvez aceitasse pegar uns dois bons jogadores aí contra o Gilberto. Né? Agora ele não pode vir mais, porque ele já fez sete jogos. Enfim, é, eu vejo dessa forma. A gente precisa de um atacante, sim, mas é, a gente precisa mais ali de um volante e talvez de um zagueiro para que a gente possa equilibrar esse time na hora de, de ausências, que vai ter ausência. Todo campeonato tem, né? Falar que o São Paulo se surpreendeu porque teve muita gente no
4: DM. Ah, isso é normal, não é? Essa não... desculpa não cola mais, mano. Não porque cola, ela, eu acho que não cola. Você viu o que jogou contra o Red Bull Tirando o Luan e o Luciano, cara, não tem como.
0: É o time titular, é. né? Então,
1: Importante, né? Importante falar também, né? De uma temporada para outra, se a gente for ver o Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente é, é, eu, eu particularmente não gostava do, do nosso ex-técnico, né? Nosso treinei. Mas se você for não, ver, não, a gente não tinha. A, a gente não aí. tinha Miranda, a né?
4: xingou, O pessoal até falava. Pedir a volta
1: do Diniz, não.
4: <risos>
1: a gente não, não tá mas... Pelo amor de então, Deus, gente. mas só, só fazendo... A gente não tinha o Miranda, a gente não tinha o Benítez, a gente não tinha o Éder, a gente não tinha o Rigoni. Então, para você ver como o grupo ficou mais qualificado, né? O Nestor renovou, tá jogando. O Rojas voltou de lesão. Então, só isso. São seis, sete jogadores que a gente não tinha e que está dentro do elenco agora. E mesmo assim, para a gente ver como é, é, o time precisava, mesmo assim a gente ainda está sentindo falta e, e pedindo aí, eu falando de zagueiro, você falando de volante, é bom falando de atacante, então para a gente ver como é difícil, né, é chegar ali num elenco qualificado como Flamengo, Palmeiras, hoje o ator. E até mesmo o Grêmio em crise, mas tipo, o que eu falei na live né? lá que
4: a gente fez lá, que eu falei pra você. Falei, você acredita no título do Brasil? eu falei, não, eu vou, eu falei, mano, a gente vai sofrer. Não
0: foi? E a, gente, e a gente precisando de atacante, né? Vou provocar um pouquinho uma discussão aqui rapidinho. E o Bruno Rodrigues fica sentado lá no banco, né? Não, não mas o não...
4: Bruno Rodrigues já tem a informação mãe? de dentro ali. O que, que tá é, acontecendo? Dois conselheiros ali, porque ali o negócio dele é de contrato e outra coisa dele é pior que o arboleda. Eu xingo a arboleda, eu xingo. Só que assim, ele, ele vai lá, ele faz as bagunças que ele faz. Só que dentro do campo, ele resolve. Isso que é ruim, odiar ele e gostar dele. <risos> Entendeu?
1: É. Então, é, é bem assim, né? Mas o, o, o Bruno Rodrigues é, é estranho, né? A gente não sabe, porque assim. Porque é, a gente não
4: convive que, lá,
1: né? É, a gente não tá lá, mas que a estranho não tem oportunidades, opinião, eu né?
4: Eu tenho a opinião de dois, com, de três, é assim, que fazem parte, eu cito mas, o nome São Paulo. Mas, Weber, é,
0: independente aí, eu vejo, independente da situação dele no treino, no treino, se ele vai na balada, não vai, não sei. Ele tá no banco de reserva, ele é um atacante. O São Paulo tá perdendo o jogo. O técnico olha, põe Vitor Bueno concordo, Poxa, Marcelo. Aí, Marcelo aí, concordo, ele pode não, eu concordo o eu não do <risos> é melhor por ninguém então não põe ninguém, põe pelo menos um cara que gente, no, no ano verdade, passado fez gol foi um Esse cara fez gol. Verdade, o, <risos> o cara
2: da base foi o cara da base Bruno <risos> Vídeo, foi artilheiro lá na Ponte Preta e perde o lugar pra Vitor Bueno não, não existe isso, entendeu? não tô o nem falando para ele ser cara, titular cara, do time ca... Eu tô assim. quarta opção a gente fazer porra toda, velho só tem que
1: fazer gols. E só voltando, o Bruno Rodrigues, que, que eu não palpitei, assim, independente do treino ou do comportamento, é, se deu chance para o Pablo, várias, agora parece que não vai dar mais, chance para o Vitor Bueno, chance para o Rojas, eu queria ver pelo menos dois ou três jogos, chances para ele também, e é muito estranho para mim, né? Seguindo, Marcelão.
0: Pois é. Então é isso aí, é o, e o São Paulo também não libera, né? Porque teve grupos interessados e não, vai ficar aqui de castigo e ir no banco até o final para a gente poder é, ver o que, que vai acontecer, né? Mas é isso, gente. Próximo próximo jogo aí agora para a gente passar para nossa etapa parte final aqui dos palpites, depois aí as considerações do pessoal é, é São Paulo e Internacional. Na quarta-feira, né? A gente já tem aí na quarta-feira... Interna... Na verdade, Internacional e São Paulo... Porque o jogo é lá no Beira Rio... Internacional do Aguirre... Vamos começar aí os nossos palpites... Vamos começar com a Jaque... Que está online aí... Jaque... Qual que é o seu palpite aí de Internacional e São Paulo? Qual que é a sua expectativa para esse jogo?
3: Olha... Os últimos jogos aí eu preferi não palpitar... <risos> é, mas assim... Sabe quando você já sabe qual vai ser o resultado, Marcelo? É um, parece que vai ser um jogo assim de empate, sabe? Não que eu queira isso, não que eu deseje isso, muito pelo contrário, mas tá com cara de ser empate novamente. É, o time dos caras também tá, tá equilibrado e tudo mais, só não tá pior que o Grêmio, né? Que a situação do Grêmio também tá bem feia no, no Campeonato Brasileiro. Mas assim, entre mortos e feridos, todos vão terminar bem esse jogo. Espero que o São Paulo acorde para a vida, que os jogadores acordem para a vida, porque é, parece que está todo mundo dormindo, principalmente lá na frente. O pessoal da TAC tá, tá, tá ouço a situação. Mas assim, tem que reagir. Eu, eu creio que, que o time tem que mudar agora com a volta do, do Hernan Crespo. É, o time real tem que mudar e é mais uma chance sabe, eu, eu acredito que seja mais uma chance deles conseguirem pelo menos antes do, dos jogos que a gente tem aí importantes, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, esse é o jogo assim que o São Paulo tem que mostrar, mostrar a cara, literalmente, senão o frango vai azedar pra eles
0: é, vai ser um jogo, assim, antes da. Lembrando que depois desse jogo, é o último jogo do Daniel Alves, né? Embora não esteja negando muita coisa, mas é o último jogo dele, depois dele se... antes dele de se... De se apresentar lá na seleção. E tem que vir essa vitória, porque aí seria... será já a décima rodada, né? E se não tiver uma vitória em 10 rodadas, a coisa vai ficar difícil para enfrentar o Racing lá, a pressão vai ser muito grande, né? Então, é, tem uma sequência complicada. Félix, qual que é a sua expectativa desse jogo aí internacional e São Paulo? seu palpite para esse jogo?
1: Vamos lá, Marcelão. Para não perder, né? vamos sempre falar do palpite da razão e o palpite do coração. São Paulo <risos> vai jogar em Porto Alegre, sempre difícil. Jogos complicadíssimos quando é, jogamos por lá. O Inter também não vem muito bem, não vem apresentando um futebol... É, de encher os olhos mas é, o Aguirre sabe montar ali aquelas retranquinhas e, e jogar reativo e isso normalmente é, atrapalha o nosso estilo de jogo então vamos lá, o da razão eu acredito que vai ser um empate lá não vai vir a vitória ainda vamos apostar aí num 2x2 faz tempo que a gente não faz dois golzinhos então 2x2 lá agora do coração é a hora né um momento ótimo no Sul, um frio danado. A gente assistindo aquele jogo, tomando um chimarrão. Então, São Paulo vence. 1x0, Marcelão. 1x0, golzinho. Eu, eu não vou falar de novo quem que vai fazer, porque eu errei o último, né? Então, mas 1x0 tá ótimo. Gol de pênalti, que tal?
0: Vixe, um, a, um meio a 0 já tá bom, né? Mas Não é nem 1x0. Eu, eu sou mais aí da... Tô mais com a Jaque, viu? Tô com medo de dar palpite, porque... Dando um palpite ruim, a gente tá pior ainda, né? Mas vamos lá, né? É, eu acho que é um jogo difícil, né? Enfrentar o Aguirre, o Inter vem de empate contra os Gambá, né? Então vai jogar em casa, sempre complicado jogar lá. Mas eu espero que o, São, o time reaja, mostre alguma, alguma coisa. Que essa conversa que o São Paulo teve, que a diretoria teve, que o Murici teve... A volta do Crespo dê aquela animada né, no vestiário que São Paulo é esse último, sendo o último jogo do Daniel Alves antes dele de se apresentar, que ele mostre algum, algum, alguma vontade de jogar e que o São Paulo vá para cima do Inter e consiga a vitória. Eu não estou confiante, mas eu vou votar no meu palpite aí 1x0 para o São Paulo. E vamos ver o que acontece, né? Mas se tiver um empate, também não é o fim do mundo. Acho que o um empate fora de casa é importante. O São Paulo tem que ganhar é os pontos agora no Morumbi, que perdeu todos esses pontos, né? Então tem que vir para o Morumbi e ganhar os pontos no Morumbi. Fora de casa, o empate, eu acho que já é o suficiente. De... Quando o adversário é mais é complicado assim, né? E o Inter, o último jogo do Inter contra o São Paulo, a gente já sabe o que, que deu, né? São Paulo O Inter meteu 5 no São Paulo dentro do Monumbi. Então, quem sabe o São Paulo, o Crespo não passa o vídeo lá, né? Do 5x1 um e o time queira vingar o 5x1 um lá agora. Acredita já nisso, já? acredita nisso, Jaque? Que o, o São Paulo vai vingar o 5x1 um lá na, no Beira Rio? <risos> Olha, eu, eu creio que estrancar
3: metade do time num.. Fazer um, um corredor polonês, meter ele a porrada nesses bando de cansado do inferno. Pode falar inferno, né? Bando de cansado. Fazer um corredor polonês aí, meter murro, meter chute pra ver se aprende. Não que eu incite a violência, muito pelo contrário, eu sou paz e amor, mas assim, não dá vontade de fazer um trem desse?
1: Vai, vai, vai vingar, viu, Marcelão? Vai ser aquele 1x0 vingativo, viu? Porque mais que isso, vai ser difícil.
0: Pois é, gente. A gente tá chegando então ao final aí. Eu vou pedir para. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui com o Cleber e a medida que acabaram caindo, mas eu vou pedir aí para a Jaque fazer as suas considerações finais, Jaque, e já agradecendo antecipadamente a sua participação, a participação do Kleber, que, que não conseguiu voltar aqui, e do pessoal do, do São Paulo mais querido, mas manda suas considerações finais aí, Jaque, para despedida do pessoal.
3: Marcelo, Félix, nosso super agradecimento aqui pelo convite. É... Ficamos muito felizes assim de estar tá aqui com vocês. É... Queria estender o convite aqui para que vocês voltem lá no São Paulo Mais Querido. Para quem acompanha aqui a gente, arroba é São Paulo Mais Querido no Instagram e no Facebook. E é isso! Meu Insta tá lá, Jaque com C K Y underscore B. Bi... Não peraí, esqueci. <risos> Jaque que... ah, B-I-T-T-N-Q. Pode me seguir lá, às vezes a gente dá uns pitacos lá também. É, também faço parte da página Ídolos Tricolores. É, queria convidar também o pessoal para estar tá participando lá. A gente faz live direto também, a gente tem o um programa Todas as sextas-feiras, que é a Arquibancada é delas. É, tô Ótimo. muito feliz com esse projeto também. Só mulheres falando é, sobre futebol. Inclusive a Sami, a Samira também está participando lá. Qual, Alex, qual, que é super...
0: endereço, qual que é o endereço, Qual que é o endereço você falou aí da, dessa página que Tem? Repete aí, é, por favor. É Ídolos Tricolores. Ídolos Tricolores, então só esse também Ídolos Tricolores.
3: Ídolos Tricolores, que eu também faço parte lá, e tem um, um quadro lá, que é um, um programa lá, que é a arquibancada delas, daí né, comandada por nós, mulheres, e eu acho bem bacana e bem importante enfatizar isso, que a mulher também tem seu espaço no futebol, não só obje, objetivada, né, como uma boa porcentagem dos homens acham e tem essa visão da mulher no futebol, eu acho importantíssimo também falar sobre isso, e é isso, queria muito agradecer, fiquei muito feliz aqui, em nome do São Paulo mais querido, em nome do Kleber também, e é isso, gente, amei estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Jaque, muito obrigado, prazer todo nosso, que suas considerações finais?
1: É isso aí, Marcelão, agradecer a Jaque por ter participado, vamos aí combinar, fazer outras participações, também o Klebão figura demais, Pessoal que não conhece, segue a página, é bastante conteúdo, é, vale a pena realmente. E mandar aquele abraço a toda a galera do Portão Fez, Joãozinho, que participou comigo lá no o Mais Querido, né, e hoje não pôde participar, o Gui Tubarão, está tá trabalhando bastante aí, a academia ficou muito tempo fechada, agora voltou com tudo, a Merida aqui que participou acabou caindo o link, e o Gui Quirino que sempre está com a gente aí em, em todos os portões, podcasts. Um abraço, galera. Obrigado. E vamos ver se o próximo Altíssimo Nível com a vitória e falando do, do aquecimento para Libertadores, né, Marcelão?
0: Pois é. Agora é para a gente vencer e agradecer novamente a Jaque pela participação. Agradecer o Kleber e também a Merida, que acabaram tendo esse probleminha no link, mas foi um prazer tê-los aqui. Tem muita discussão ainda para a gente falar quando a gente fala numa fase ruim do São Paulo, né? Então, tem vários pontos de vista e a gente vai, vai compartilhando as ideias aí. E agradecer a todos que estão nos ouvindo, mandar um abraço para toda a galera. E é isso, vamos que vamos e vamos São Paulo!
1: Vamos São Paulo, valeu! Vamos, beijo!